0: Welkom bij
1: Herboren.
0: Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier. Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van Herboren. We zitten hier deze ochtend met een nieuwe gast samen. Ik ga te laten voorstellen door Sophie, mijn mede-presentator. Ik ben dus Rut, vroedvrouw, mede-oprichter van Samen voor Respectvolle geboorte. En vandaag wordt weer een toffe dag.
2: Goedemorgen, ik ben Sofie. Ik heb uh, Maralie een tijdje geleden leren kennen, toen ik samen met mijn collega Chloe een sluitingsritueel ging doen bij haar, ongeveer tien maanden na de geboorte, denk ik, van haar, uh, van haar kindje. En... Met de podcast dacht ik af en toe aan haar terug, van het zou wel echt fijn zijn als zij ook haar verhaal kon doen eh, bij haar geboren. omdat dat ook een verhaal is dat mij heel erg is bijgebleven. Eh, dus merci, al direct Magali, dat je dat wilt doen. En dat je wilt commenteren met ons hoe dat uw ervaring is geweest. Want dat is geen evidente om, eh, om open te willen vertellen. Dus eh, dank u om dat te doen, want ik denk dat het een heel waardevol is voor zowel ouders die misschien iets moeilijk hebben meegemaakt, als voor zorgverleners, om goed te beseffen um, hoeveel impact dat ze kunnen maken met dingen zoals communicatie en dergelijke. Maar ik ga nog niet alles verklappen. Um,
1: misschien wil je jezelf nog even voorstellen? Ja, uh, ik ben Magali, ik ben 31. Uh, ik heb een dochtertje van 13 maanden, Maya. Um, dus ik ben in oktober 2020 uh, bevallen, in volle coronaperiode. Um, en ik ben ook heel blij dat ik, dat ik mijn verhaal mag komen doen. Ik ben ook een luisteraar van de podcast. Er zijn al heel veel klinkende namen gepasseerd. Ik heb al heel veel bijgeleerd. Um, dus blij dat ik ook mijn steentje maar bijdragen. En dat ik daar de mogelijkheid toe krijg.
0: Ja, absoluut. Met alle plezier. <laughs> de eerste vraag die we altijd stellen is: wanneer dat je je herboren hebt gevoeld? Ik kan me inmiddels dat de antwoord heel erg aandunt aan. Uw verhaal op zichzelf. Dus ik ga u eigenlijk gewoon een beetje laten vertellen. Um, dan neemt je ons maar mee in uh, wat je wilt delen.
1: Oké, okay, super. Um, ik heb er heel veel over zitten nadenken, want, want ja, vanuit de vorige podcast wist ik inderdaad ook dat, dat die vraag kwam. Um, ja, ik, ik, ben, ik heb totaal niks met geboortezorg nooit gehad. Ik heb geen kindjes in de familie, um, allee, babytjes. Dat zei mij niks totdat ik dan zelf uiteindelijk zwanger was. Uh, Alleen niet dat mij niks zei, ik had er gewoon geen, geen contact mee. Um, dus ik denk... Had je mij die, die vraag voor de bevalling gesteld, dan had ik gezegd van... Ah, op het moment dat ik zwanger ben geworden, want ik ben mij heel hard beginnen inlezen. Um, ik je daar echt wel voorbereid naartoe gaan. Ik wou mij dat niet gewoon laten overkomen. Ik je daar op een... Uh, allee, ik heb daar veel lectuur en ben gaan praten met mensen... Maar toen ik dan bevallen was, was er zoveel dat ik eigenlijk nog niet wist. Um, en dan pas ook jullie allee, samen voor respectvolle geboorte ontdekt. Um, en eigenlijk denk dat ik mij op dat punt pas echt herboren gevoeld heb van... Oké, okay, er, er zijn dingen die nog niet helemaal zijn zoals dat ze zouden moeten zijn. Um, ik voelde daar ook zeker na mijn bevalling ook echt wel een vuur van... Ik wil daar ook heel graag mijn steentje toe bijdragen om, om, om daar iets in te veranderen, om allee, zonder een medische context dan, allee, achtergrond, dan, dan toch iets te kunnen betekenen in dat debat. Um, en, en dan ben ik nog heel veel meer beginnen me inlezen, nog met mensen gaan praten. Um, dus dat was echt zo het punt van, oké, okay, um, dit is echt zo'n topic dat mij, dat mij heel nauw aan het hart ligt nu. Um, en op, op in die mate voelde ik mij daar wel herboren in. Um, maar ik zal misschien direct inderdaad doorgaan in, in, in mijn verhaal van, van waarom dat ik hier bij jullie zit. Mm -hmm, um, ik, uh, ik ben een overlever van seksueel geweld. Um, dat betekent dat het echt niet makkelijk was om, om, om zwanger te worden. Uh, en nog minder om naar een bevalling toe te gaan. Um, ja, seksueel geweld. Iemand die iets doet met je lichaam wat je niet wilt, waar je geen zeggenschap in hebt. Um, ja, ik zie misschien al direct een parallel naar hmm. sommige delen van. van allee, hoe dat er soms naartoe gaat, ook in, in een bevallingskamer, maar ook dit is geweld. Um, maar seks en intimiteit zijn dus echt moeilijk voor mij. Naar een ginecoloog gaan gaat voor mij echt gepaard met heel veel stress. Um, daar met, allee, om het plastisch te zeggen, daarmee mijn benen open liggen en die handelingen moeten laten uitvoeren. Ik, ik ben daar, dat is een constante dat ik daar gewoon moet wenen als ik op die tafel lig. Dus dat is gewoon echt moeilijk. Um, mm. Dat seksueel geweld bij mij heeft ook gezorgd voor, voor depressieve periodes. Um, ja, echt zo'n stemmetje in je hoofd dat op een duur zo zegt: van, Oh, ik haat mezelf, ik haat mezelf. Um, waar ik heel, heel, heel hard aan mezelf gewerkt heb om dat niet meer te hebben. Om dat seksueel geweld een plaats te geven. Om... Allee, ik heb echt al heel veel gedaan de voorbije jaren om, om mentaal echt wel terug oké okay te zijn. Um, dus ik had ook al een verleden met hulpverlening, van, van hoe geraakt je uit die put uh, en dat dat helpt en dat ik daar actie voor moet ondernemen. Dus dat heeft ook wel geholpen in, in het verwerken van de bevalling en zo. Um, nu bij de zwangerschap, ja, ik had wel redelijk snel gekozen voor een thuisbevalling, omdat ik die ziekenhuiscontext ik zag daar heel moeilijk zitten. Ik wist al van, oké, okay, dat wachtsysteem, daar gaan constant andere mensen binnenkomen. Dat vind ik een hele moeilijke. Um, dus ik ben heel bewust bij een, een, een voetvrouwpraktijk geweest, die, die dat kon ondersteunen. Um, ik woon zelf in zo'n dode regio van mensen die thuisbevallingen begeleiden. Dus ik ben naar, naar Gent moeten gaan, maar die zagen dat zitten om tot bij mij te komen. Dat was wel een halve keer rijden. Um, dus daar was ik heel blij mee. Um, ik heb... Um, ja, Door het seksueel geweld is intimiteit met mijn partner ook niet zo makkelijk. Dus ben ik, uh, we zijn ook uh, we zijn een tijdje naar de seksoloog geweest. Tijdens de zwangerschap zijn we dan terug naar de seksoloog geweest. Met, om, om de vraag te stellen van, oké, okay, optimaal voorbereiden, hoe kan ik dat doen? Um, ik heb ook gevraagd van, oké, okay, heb je de, de lectuur over... Want bevallen van een, baby, van een gewenste baby na seksueel geweld, um, ja, zoveel lectuur vind je daar niet over. Um, hmm. Dat gaat meestal over ja, jammer genoeg bevallen van een ongewenst... Allee, laat ons zeggen van een kindje vanuit dat seksueel geweld. Ja. Um, jij hebt mij wel een boek aangeraden, Sophie, maar ik heb die nog niet uh, <laughs> erbij kunnen nemen. Omdat um, dus, ik vond daar ook heel weinig over Ik heb dan ook wel een cursus hypnobirthing online door corona gevolgd. En hetgeen dat daar voor mij heel hard naar buiten kwam was van... Controle in een bevalkamer, dat heb je niet. Um, wat dat je wel kunt vragen en mocht vragen, is, is de regie. Um, als ze moeten... Allee, een voorbeeld vanuit mijn echte bevallingsraal is bijvoorbeeld van... Um, bevalling... Allee, het ging allemaal niet zo vlot. Uh, de baarmoederhals moest nog uitrijpen en, en weken. En, ja, zo specifiek ken ik al de termen ook niet. Maar er moest prostaglandine opgestart worden om dat zo... Soa... Ja, ik zie jullie knikken, dus dat zal de juiste term zijn. Um, uh, en dan normaal wordt dat um, vaginaal ingebracht um, maar dan heb je bijvoorbeeld de vraag gesteld van, okay, is daar een alternatief uh, dat is zo die methode van uh, ja, je hebt zo'n hypnobirthing zo die vijf punten
2: uh, ja, ja, en de is
1: is de alternatief
2: ik zal het even misschien zeggen voor wie ja. dat, dat interessant vindt dat is de brains methode waarbij dat je gaat vragen als er een interventie wordt voorgesteld zoals in ieder geval nu die prostagrandines vaginaal opsteken uh, wat zijn daar de voordelen van, wat zijn daar de risico's van uh, zijn daar alternatieven voor even inchecken van wat wil ik zelf wat gebeurt er als we niks doen en dan even de tijd nemen om daarbij stil te staan nou, dat ja. komt je niet
1: overeen met brains omdat ik het verteld heb met Niederland maar... nee, maar inderdaad en dat vond ik een hele nuttige um, en waar dat met de dienen, heb ik effectief de vraag gesteld van want um, die gynaecoloog die mij opgevolgd had had ik ook wel een heel goed contact mee um, die kenden ook mijn verhaal Um, en, en, die heeft, en ik vroeg van is er een alternatief en er was een alternatief van die oraal in te nemen dus dat heb ik dan ook mogen doen um, dus dat zijn dingen die me die echt wel die regie gaven van oké okay, ik mag zelf mee beslissen um, ik had ook uh, tijdens de zwangerschap ja, ik ben met dus een vroedvrouwen dat was een vroedvrouwpraktijk. ik heb daar vijf vroedvrouwen gezien ik heb telkens ook mijn verhaal gedaan dat ze zeker wisten van wat is er met mij gebeurd ik heb bij de gynecologen mijn verhaal gedaan Um, ik, ik kan me voorstellen,
2: sorry dat ik je onderbreek, maar ik kan mij voorstellen dat het ook niet evident is om dat verhaal telkens te gaan herhalen. En,
1: uh... Nee, uh, inderdaad niet. Ik heb dat wel niet altijd allee, in het uiterste detail natuurlijk gedaan, um, maar dat was wel telkens, ja. Want de vroedvrouwen van de geboortepraktijk, dat waren er dan vijf gezegd, telkens iemand anders. Um, natuurlijk, ja, ik was blij dat, 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 dat zij de thuisbevalling konden begeleiden, maar ik vond dat ook niet zo makkelijk, omdat je dan ook niet een, een, een heel, ja, die vertrouwensband, als je telkens iemand anders ziet, om dan die intimiteit toe te laten, is ook niet zo eenvoudig. Maar ik kon wel plaatsen van, oké, okay, we zitten daar ook in een systeem wat dat ook menselijk moet blijven voor, voor hun en leefbaar. Um, dus ik was gewoon al blij van, oké, okay, het kan op mijn vertrouwde eigen plek thuis. En dat doet ook al veel. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een postnatale andere vroedvrouw moeten zoeken, omdat ja, vanuit Gent telkens dan een, een, een half uur rijden, om dan gewoon die postnatale te doen, was iets te moeilijk. Uh, maar dan heb ik ook weer mijn verhaal gedaan. Uh, dus op den duur, ja dat woog soms wel een beetje van... Maar tegelijkertijd, van, allee, door al het werk dat ik vroeger gedaan had, um, om mentaal terug oké okay te worden... Lukte dat wel? En was ik ook van. Oké, okay, als ik hier nu gewoon zorg dat iedereen het weet, dan ben ik optimaal voorbereid. Want als iedereen het weet, dan, dan weten ze het. Dan, dan moeten ze daar rekening, allez, gaan ze daar rekening mee houden. Um, dus ik heb dan ook met de Vroedvrouw. Ik had een geboorteplan opgesteld. We hebben dat echt volledig herwerkt tot gewoon pictogramma en een lijstje van. Oké, okay, hoe kun je met mij omgaan als ik verdrietig ben, als ik kwaad ben, zo echt van. Alleen niet zeggen tegen mij bijvoorbeeld van, allee, niet nie, 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 nie te veel trend. Nee, niet te veel, ja, dat helpt niet bij mij. Dat is, um, ik had daarin opgeschreven van, oké, okay, empathisch zijn, alsjeblieft. Um, ik had daarin opgeschreven van, oké, okay, ik heb dat verleden van seksueel geweld, dus zijn voorzichtig met de dingen dat je doet. Dus ik zag die bevalling, ben eigenlijk echt in die bevalling gegaan met, ik zie dat zitten, ik ben hier klaar voor. Um, ik zie wel wat dat er komt, maar dat was ook oké. Okay. Um, en toen dat de bevalling dan effectief is begonnen, mijn vruchtwater is thuis gebroken, maar was mijn koniaal, alleen baby had um, in het vruchtwater kakken gedaan. Uh, dus wij moesten naar het ziekenhuis. Um, dat hebben ze ons direct gezegd. En die knop kon ik eigenlijk ook direct omschakelen. Um, wat dan voor mij ook duidt op het feit dat mijn voorbereiding, alleen om echt naar die regie te kijken en, en dingen, dat dat er ook echt wel was van: oké, okay, dan gaan we naar het ziekenhuis. Komt in orde. Um, ik had ook mijn mantra's mee van, um, de dokters zijn expert van het medische, maar ik ben experte van mijn eigen lichaam. Dat vond ik heel hele mooie. Ja, en een zo. andere, dat ik echt ook mee had en een kader was, um, ik ben veilig, want mijn partner zorgt voor mij. Mm. Um, en dat was ook een hele belangrijke van, kijk, ik ben niet alleen, wat er ook gebeurt, mijn partner zorgt voor mij. Um, en dan in het ziekenhuis uiteindelijk, ja, het kwam zo moeilijk in gang. Ze hebben dan synthetische oxytocine moeten gebruiken. Um, ze hebben ook touches gedaan, um, waar ik op voorhand heel veel schrik van had. Um, maar dat uiteindelijk, op al allemaal na, buiten enen, omdat ik toen echt ook al wat in de wegen zat, viel het ook wel mee. En ik heb ook wel toegestemd om dat te doen, um, omdat het ook niet echt vooruit ging. We waren dan al meer dan 24 uur bezig. Um, allee, daar is er ook een uitleg gevolgd daar, daar is er communicatie geweest uh, ben ik daarin kunnen meegaan heb ik ook totaal geen probleem meer mee want dat was ook echt van mag ik je aanraken, ik ga nu mijn vingers inbrengen um, dus dat voelde ook oké okay voor mij dat voelt toch altijd oké okay voor mij um, op een gegeven moment hebben we dan toch een epiduralen genomen mijn gynecologe omdat ik een heel goed contact had dat echt een hele lieve is waar dat ik Oh, ik zou iedere dag een bos bloemen kunnen sturen. Allee, echt, ik heb er echt heel veel aan. Um, zij heeft mij ook naar jullie doorverwezen, onder andere. Um, is op een gegeven moment, ja, um, was ze niet meer, dus was de gynaecoloog van wacht. Uh, was ook het diensthoofd van, van uh, de afdeling. Um, en zij was ook onder andere op de hoogte van mijn verhaal, want mijn gynaecoloog had haar gebriefd, zij wist ook alles. Um, dus ik mocht dan beginnen persen um, op een gegeven moment. Maar zij was, sorry, ja, tijdens onze gewone communicatie was hij zo heel, eigenlijk heel lief, heel empathisch, heel vriendelijk. Maar dan tijdens de bevalling was dat zo van: Oli, kom maar, kom maar. <hums> en dan was voor mij echt zo: ik kon totaal niet meer in mijn. ik probeerde een beetje in mijn bubbel te blijven, maar dat lukte niet. En, en dan stond er een vloedvrouw naast mij en die was zo. Die deed dat echt uit goede bedoeling, maar die was over de koetjes en de kalfjes aan het praten en ik dacht van oké, okay, maar ik ben hier wel een kindje eruit aan het duwen, dus ik wil even concentreren. Mm -hmm. um, uh, uiteindelijk ging het allemaal wat te traag. Was ik um, denk na drie kwartier hebben ze dan uiteindelijk de zuignap moeten gebruiken. Um, is er nog een andere vroedvrouw moeten binnenkomen om op mijn buik mee te duwen? Um, ondertussen stonden dan ook al de kinderaars en de assistenten in de Kamer. Um, en dat is iets dat ik, dat ik wel expliciet in mijn geboorteplan ook had gezet. Um, ja, van, van sowieso geen stagiairs of zo. Uh, maar ook liefst niet te veel volk in die bevalkamer. Omdat, ja, in, heel die, in die hele intieme setting van daar met je benen open en daar dan. al volk ik vond dat heel moeilijk. Um, ik had het daar moeilijk mee. Um, en dan, maar ja, uiteindelijk kijk ik van, ja, je zet dat... Ja, op dat moment zeg je daar dus... Ja, ze zitten daar ook niet in de mindset om daar iets van te nee. zeggen. Dus uiteindelijk is Maya dan geboren. Uh, ze hebben haar op mij gelegd. Um, dus ja, dan voelde je gewoon echt mega hard zo ja, dat geluk van oké, okay, dit is mijn kindje, dit is ons, ons meisje. Um, en tussen mijn benen door zag ik wel dat, uh, dat de klogen mij aan het naaien was. En toen meteen al had ik het van, ah, ze heeft geknipt. Ik wist al op een of andere. Allee, ja, ik, dat, ik heb dat verondersteld natuurlijk, maar ik wist like, van oké, okay, dit is geen, geen scheur, ze heeft geknipt. Um, en um, de gynaecoloog heeft toen ook nog gezegd van ja, had ik u niet geknipt, dan waren op meerdere plaatsen gescheurd. Dus achteraf heeft ze wel gecommuniceerd van dat, daarom heb ik dat gedaan. Um, ik heb dan ook achteraf gehoord dat met een zuigenap, dat er eigenlijk redelijk allez, standaard ook wordt geknipt. Um, en dat is hetgeen dat ik bedoelde daarnet, van na de bevalling ben ik dan meer te weten gekomen van al die dingen, bijvoorbeeld dat van de zuignap, dat er dan ook vaker geknipt wordt en zo. Dat waren eigenlijk dingen dat ik allemaal niet genoeg, allee, dat ik eigenlijk mij niet over ingelezen had, over die zuignap, um, te goed over de knip. Ik, ik, allee, ik, het enigste dat ik eigenlijk wist van de knip, van beter allee, een knip dan een grote scheur, maar beter een scheurtje. Dat zich natuurlijk zet, dan, dan echt die knip door, door de spieren en zo. Um, en, da, en alleen, we waren er net ook even over bezig. Van, dat had ik ook, want onlangs is er online heel het gegeven geweest van um, het, het, de, de anode-elektrode, dat je zo bij het kindje uh, op de schedel plaatst, um, mm -hmm. om, om de hartslag en zo te kunnen volgen, dat dat er wordt ingedraaid. Dat er ja. een, een, een schroefje is en niet gewoon geplakt. Dat zijn dingen die ik op voorhand ook niet wist. Um, en dat, dat is niet bij mij gebeurd. Um, maar, ja, moest, ik, moest dat gebeurd zijn. Goh, ja, ik, ik zou dat heel moeilijk vinden. Oké, okay, ze hebben daar. Ik heb dan ja gezegd op iets, maar eigenlijk wist ik ook niet. Ja, tenzij dat gecommuniceerd wordt. Maar eigenlijk wist ik ook niet te goed dat, 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 ze, dat ze dat daarin draaien. Dat ze. Ja, ja bevallen is zoiets moeilijk op, op die manier, hè.
2: Ja, dat is een beetje het verschil natuurlijk tussen echt geïnformeerde toestemming, dat je weet waar dat je ja op zegt, en uh, ja, niet geïnformeerde toestemming, dat je wel ja zegt, maar eigenlijk helemaal niet zo weet wat dat inhoudt, hè. en In principe ja. moet je, heb je als patiënt recht om geïnformeerd je keuzes te maken, en te zeggen, ja, dat wil ik, of nee, dat wil ik niet, al wetende van, wat zijn die voordelen, die risico's, wat komt daar allemaal bij
1: kijken? inderdaad. En, en dat had ik bij mij met het knippen ook. Van, ze heeft, ze, allee, de ze heeft dat niet gecommuniceerd. En ja, allee, had zij mij nu gezegd van kijk, um, zeker met de zuignap en het feit dat het al echt even duurt, ik ga moeten knippen. Um, maar ik kan allee, bijvoorbeeld, ik weet niet of dat dan nu kan, maar ik ga nog een klein beetje pijnstelling bijgeven Je gaat daar niks van voelen. Het is nodig. Um, ik, ik, ga, ik ging dat ook niet geweigerd hebben, want wat weet ik, ik dacht, jij kunt de situatie inschatten en jij kunt mij zeggen wat dat er nodig is. Maar het feit dat dat gewoon niet gecommuniceerd is en dat er weer, weer al, weer al, weer al aan mijn lichaam is gezeten, zonder dat ik er ook maar enige zeggenschap in heb. Ik heb het daar nog, ik heb het daar nog altijd moeilijk mee. Dat is zo'n vitaal ding, van gewoon mee te mogen beslissen over je eigen lichaam, dat, daar scheelt, daar zit ook zoveel van je eigen waarde in. Het feit dat je dat zelf hebt over je lichaam. En zeker als dachtoffer van seks... alleen van seksueel geweld, Het feit dat dat dan weer al gebeurt, dat je weer niet... Ja, dat je het zelfs niet weet. Ik kon geen nee zeggen, want ik wist niet wat er gebeurde. Ik vind dat heel moeilijk en ik ging, ik ging geen nee gezegd hebben. Um, en net daarin ligt ook een deel van... De schaamte naar de buitenwereld toe voor mij. Van, ik vind dat niet zo makkelijk om daarover te praten met mensen in mijn omgeving. Omdat ten eerste een reactie krijgen van, oh is het maar dag je hebt toch een gezonde baby. Ja, dat helpt mm -hmm. mij totaal niet. Of een reactie van, ah ja, maar als je toch toegelaten ging hebben, wat is het verschil dan? Maar ja, het, het maakt al het verschil, verschil ja. van de wereld. Het, Absoluut. Het, het zijn... Met die details, tussen aanhalingstekens, die, die, die communicatie, die, ik zeg het, alleen, die touche's zijn met communicatie gebeurd, heb ik op dit moment geen last meer van. Maar die knip, want, alleen, ik, ik had ook echt heel veel pijn. Ik heb, toen dat epidurale uiteindelijk was uitgewerkt, is de gynaecologe nog moeten terugkomen om nog eens te controleren of dat wel oké okay was, omdat dat, dat deed zoveel pijn. Ik kreeg in het ziekenhuis dat valgan, ibuprofen, maar ik heb. Ja, ze hebben mij uiteindelijk nog echt... Ik weet niet wat ze mij hebben bijgeven, een paardenmiddel paar van het een of het ander. Maar echt nog iets moeten bijgeven. De volledige, ik, ik heb zelfs nog die pijnstiller gevraagd op het moment dat ik met de auto naar huis moest. Omdat dat was een half uur zitten op dat, dat litteken. Uh, ja, ik zag dat gewoon niet zitten, zonder. Um, en het is pas, denk ik, dus toen ik thuis was, dat de postnatale vroedvrouw kwam. Uh, en dat zij zei van, wow, er is echt wel... Groot geknipt, in, in, in mijn uh, mening. Toen pas is dat echt heel hard mentaal binnengekomen, wat ik lichamelijk eigenlijk al voelde. Van, ja, er is geknipt geweest, dat ten eerste, maar er is ook groot, groot geknipt geweest. Uh, Oké, okay, ze heeft dan wel daarna gezegd, de van als ik niet geknipt had, dan waren er me op meerdere plaatsen gescheurd. Maar dat maakte op dat moment niet zoveel goed... Uh, men, toch mentaal gezien. Um, dus ik heb er... Alle, ja, ik heb daar echt wel. Ik ben nu 13 maanden postpartum. Um, ik voel me nu pas een beetje terug op mijn effe. Um, want ik heb echt een jaar lang... Ja, ik, heb echt, ik ben heel trots op mezelf. Maar ik heb moeten vechten als een leeuw. Dat is echt... Oh, ik voelde me verdrinken van... van van hier tot kinder. Het was, het was echt, het is het mooiste jaar van mijn leven geweest, op, op één manier, omdat ik natuurlijk mijn dochter heb gekregen. Maar godverdikke, het was vechten voor iedere, iedere stap en iedere, ja, iedere vooruitgang. Uh, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb daar heel veel voor gedaan, opnieuw. Uh, maar ik wist dus al van, oké, okay, ik moet hiermee aan de slag, want dit, dit is niet oké. Okay. Dus ik heb een heel gebevallingsstrijd gedaan. Um, dat was iedere keer naar na Brugge, wat met een nieuwborn ook niet zo makkelijk is. Um, en dat was pas na zes weken dat ik dat ben opgestart. Omdat ze zeggen eerst van, geef het eerst zes weken om het even te laten bezinken. Um, en dat is een soort van IDMR-therapie, denk ik. Um, of EMDR was het. Um, en dat heeft geholpen, uh, omdat ik ook, ik had, ik, ja, ik had op een gegeven moment, had ik echt paniek aanvallen. Um, dat ik echt ik was mijn dochter borstvoeding aangeven ik was alles zo goed mogelijk aan het tegenhouden en het moment dat ze gedaan had met drinken, dat ze terug sliep, was dat echt naar beneden gaan en die volle paniek over mij voelen gewoon weer compleet in dat moment van reddeloosheid zitten het gevoel dat je er nooit, nooit gaat uitgeraken dat gevoel, of, dat wens ik echt niemand toe, maar zo heel hard dat gevoel um, en daar komt er in voor mij een heel moeilijk deel, een deel waar ik het vandaag nog moeilijk mee heb, is dat mijn partner zei: op die momenten die heeft hij tegen mij gezegd: van Je bent veilig. En dan heb ik tegen hem geroepen: Van, Man, ik ben niet veilig, want tijdens de bevalling waren het er ook bij, en toen was ik ook niet veilig. Um, en dat was zo die mantra dat ik ook mee had: Van, ik ben veilig, want mijn partner zorgt voor mij. En ik merkte dat ik, dat ik hem dat ook wel ergens kwalijk nam, terwijl dat ik dan eigenlijk ook wel sneller beseft van. Hij kon in die situatie ook niks anders gedaan hebben. Ik um, denk dat zelfs, ik ben later ook nog met de vroedvrouwen gaan praten, en die hebben mij ook gezegd van, ik denk niet dat ik in die situatie bij die gynaecologen ook iets had kunnen zeggen dat, dat, dat iets had veranderd. Maar dat zorgde ervoor dat, dat de veiligheid in onze relatie, waar dat wij echt al, al sinds het begin heel hard aan werken, dat die op een gegeven moment een tijdje weg is geweest. En dat is onder andere, tijdens het sluitingsritueel dat we gehad hebben, is dat heel veel naar boven gekomen. Van, eigenlijk ben ik daar nog altijd kwaad voor. Van dat ik die veiligheid dat ik bij hem voel, dat ik nog nooit bij iemand anders gevoeld heb, dat we dat heel even zijn kwijt geweest. Um, dat heeft mentaal ook echt wel zeer, zeer veel zijn, zijn impact. Ja... Nog altijd. Ja. Even... Ja, ik kom even op adem komen. Ja, het is, uh, het is al heftig hè, wat ik hebt verteld. Ja, het is ook veel. Hè. Het is nu, ja, nu dat je erop terugkijkt, is het... Ah, oh, het is zoveel. Hmm. Ah. Um, ziet je het ja. zitten om
2: ons nog een beetje te vertellen over hoe dat het dan hè, het voorbije jaar geweest is, heel dat traject van uh, die gesprekken aan te gaan ook.
1: Ja, ja want ik ben dus, um, ja, zoals ik zei, een gesprek geweest met, met de vroedvrouwen, omdat ik ook ergens mijn schuldgevoel zat van, ha, ik had de vroedvrouwen er toch in een soort van doula-functie moeten bijvragen. Maar ik had ja, op dat moment, tijdens de valling zelf, ja, ik had een epidurale, toen dacht ik, ja, ik moet geen ween wegpuffen zo. wat kunnen zij er komen doen? En ik dacht van: als ik maar gevraagd had dat, dan hadden zij mij ook mee kunnen beschermen. of zo. Um, dus ik ben dat gesprek met hun ook nog een keer aange aangegaan. En dan heeft zij, alleen, heeft een van die vroedvrouwen eigenlijk gezegd: Ik denk niet dat wij daar heel veel anders hadden kunnen betekenen. Want ik heb ook al eens het voorbeeld gezien van een jonge gynaecologe, die zelfs tegen de hoofdvroedvrouw um, niet, had, niet had durven zeggen of durven ingrijpen. En dan dacht ik van, oh, ik dacht eigenlijk dat hierarchisch systeem van oh, gynaecologen, vroedvrouwen dingen. Maar het gaat dus ook met, met ervaring en leeftijd. En het is zo'n kluwen als ik daar zo op kijk, van, van wel of niet dingen zeggen. Um, ja, dat, dat, dat heeft voor mij dat vraagstuk wel een beetje kunnen, kunnen kaderen. En heb ik wel kunnen opbergen van, oké... Okay, um, maar het belangrijkste gesprek, denk ik, dat ik gevoerd heb, en daar ben ik wel trots op op mezelf dat ik dat gedurfd heb, is dat ik een gesprek ben aangegaan met de gynaecoloog die mijn bevalling gedaan heeft. Um, en ik had juist een cursus over communicatie gedaan, en dat heeft wel goed geholpen om echt te proberen die verbinding aan te gaan, en ruimte te creëren, zodat zij ook mijn verhaal kon, kon aanhoren. Um, en Hetgeen, denk ik, ik ben daar buiten gegaan, um, met denk ik het gevoel van, oké, okay, ik heb proberen een steentje te verleggen, hoe klein ook. Um, ze heeft mij, mij gezegd van, um, ik, ga, um, ik ga daar naar volgende mensen in jouw situatie, of naar volgende vrouw, ga ik daarop letten. Um, ik, uh, ik begrijp dat, dat communicatie voor jou niet gewoon een klein detail is. Um, dat, dat, dat dat niet gewoon een klein aspect is van het geheel, dat dat heel belangrijk is. Um, maar ik ben er ook buiten gegaan met sommige dingen dat ze zei dat ik dacht van wow, dat vind ik wel heavy. Um, ik heb dat voor mezelf, allez, zoveel mogelijk proberen te onthouden. En wat dat onder andere zei. En, en dat deed mij ook ergens wel haar menselijkheid zien hoor. Um, dat zij zei van ja, ik vind van mezelf dat ik al heel ...mij heel hard heb moeten inspannen om mee te gaan in, in gans dit verhaal. Um, dat is voor mij een gigantische inspanning, want ik heb daar ook mijn idee over. Um, en, en ik heb daar geen oordeel over te vellen, maar ik ga ook over mijn schreden. Ik ga ook over mijn grens. En geen klein beetje, ik ga veel over mijn grens. Um, wat dat voor mij ook wel deed, van ja, oké, okay, ja, um, okay, ik heb mijn grenzen, jij hebt ook je grenzen... en, en ja, we moeten daar inderdaad wel een manier in vinden dat het, dat het voor iedereen goed aanvoelt. Um, maar ze heeft ook onder andere gezegd van, um, ik kan u garanderen uh, dat van, we zijn met vele gynaecologen in het ziekenhuis, uh, bij minstens de helft zou je nog een minder goede ervaring gehad hebben. En dan denk ik van, oh, wow, maar dat is jammer. Dat is toch erg. Dat zoveel van uw collega's nog minder zouden allee, daar, daar, daarmee bezig zijn, of, of nog minder communiceren, of nog minder empathisch reageren. Of, um, allee, dat is nu misschien niet dat ze niet empathisch... Op bepaalde moment was ze wel empathisch, maar ze zei ook bijvoorbeeld van, jou, jouw eisen um, zijn zo ongelooflijk groot, je kunt daar bijna niet aan beantwoorden. En dan ben ik heel blij, want dan heb ik wel weerwerk geboden van God, die eisen. Uh, ik heb niet het gevoel dat ik veel vraag op, of eis. Het enige dat ik eigenlijk echt enkel vraag is, zeg mij wat dat je met mijn lichaam gaat doen. Um, en dat is in mijn ogen hier, zeker op vlak van die knip, niet gebeurd. Ik kon geen informed consent geven. Um, en er is weer aan mijn lichaam gezeten zonder dat ik er iets in te zeggen had. Um, en, en, en dan ook iets dat ze ook zei dat mij dan ja, wel een beetje meer kwaad gemaakt heeft, is het volgen van een persoon zoals jij, dat vraagt veel energie van mij. Oké, okay, dat kan ik begrijpen, want het is geen gemakkelijk verhaal dat ik mee kom. Maar dan mocht ik verschillende patiënten zoals jou hebben op één dag, dan stop ik met werken. Ja, dan denk ik oké, okay, maar als we de cijfers van seksueel geweld erbij nemen in België, die dan nog waarschijnlijk ondergerepresenteerd zijn, omdat niet iedereen aangeeft te en iedereen durft te zeggen, kunnen ze nu niet van buiten, maar we zitten wel met heel veel vrouwen die zoiets meemaken. Hè. Um, Eén op vier. Ja, alleen dan denk ik van, dat, is, dat zijn toch van, de, van allee, de zoveel gesprekken dat je doet op een dag van de opvolgingen, van de bevallingen. Dat zijn er toch veel. Dus die extra zorg mag er, denk ik, ook wel zijn. Want, want we leven in een, in een maatschappij waar vrouwen eigenlijk niet altijd veilig zijn. Um, hmm. En dan zou dat op dat moment, in je kwetsbaarste moment, net wel moeten kunnen dat je veilig bent.
0: Ja, absoluut. Helemaal met u eens. Ik, ik, vind dat, ik vind dat zelfs niet dat het er zou mogen zijn, die zorg. Die moet er echt zijn, wat mij betreft. En dan is dat niet omdat. Een overlever van seksueel misbruik of seksueel geweld, dat heeft je eist, Maar omdat dat gewoon is hoe we met mensen moeten omgaan. Met de mens voor ons, met eigen verhaal. En dat je daarop intuunt en daar rekening mee houdt. Maar echt oprecht, ik vind dat, ik vind dat iets heel essentieel. Dat is niet optioneel voor mij.
2: Ja, iemand die natuurlijk seksueel geweld heeft meegemaakt... Is daar nog gevoeliger voor, maar voor iemand anders kan dat ook de eerste vorm van seksueel geweld zijn die zij meemaken. Dat is ook iets belangrijk om te beseffen. Hè? In Engeland noemen ze dat niet voor niks bird rape. Dat is iets dat daar heel hard niet gewoon op lijkt, maar dat, is, dat kan een vorm zijn van seksueel misbruik. Ja. Als er inderdaad van onderzoeken of knippen iets met je. Uh, met uw lichaam gebeurt, zeker met uw vagina, zonder dat daar communicatie over is, dus laat staan toestemming, dan is dat per definitie een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus wat met daar juist al zegt, maar ik wil het nog eens zeggen, dat is geen grote eis, dat is echt niet veel gevraagd, om te willen dat er gecommuniceerd wordt naar u toe. Jij komt bevallen, het is dus uw lichaam. En het is natuurlijk logisch dat... Zij, zeker omdat het moeilijker ging, wilt handelen en wilt uh, met de situatie omgaan. Hè, zoals dat we met Iben hadden besproken, to face de situatie als stressreactie. Dan moet iemand anders misschien die rol opnemen voor die communicatie, maar dan moet er wel in zitten.
1: Dat gaf zij ook wel aan tijdens het gesprek. van Want ik heb, ik heb expliciet de vraag gesteld: Want ja, dat, dat is het ook. Wij willen nog graag een tweede kindje. Oh, maar dat voelt alsof ik tegen een tikkende ik in de klok aan het gaan wennen. Um, want ja, je wilt ook in een normale situatie zouden ook beslissen van oké, okay, ik wil zoveel jaar tussen mijn eerste en tweede kindje, maar ik moet ja, daar, alleen we willen daar wel mee rekening houden, van hoeveel tijd, ja, we er zo, ja, wel graag tussen en dit en dat. Maar ik moet ook rekening houden met oké, okay, maar wanneer ben ik daar klaar voor? Wanneer voelt mijn traject oké, okay, aan dat ik die, die gigantische uitdaging opnieuw wil aangaan, um, dat ik niet terug in, in paniekaanval ga. Ja. Uh, want bijvoorbeeld, mijn zus is bevallen zeven maanden na mij. Op het moment dat zij belde om, om te zeggen van, nou oh, we hebben gevallen, en hebben een dochtertje. En dat zij een beetje uitleg gaf over hoe dat haar bevalling gegaan is. Zeven maanden daarna had ik al een tijdje geen, door die EDMR-therapie geen, geen paniekaanval meer gehad. Zeven maanden, toen zij dat vertelde, had ik echt weer een super harde paniekaanval. Dat ik, dat ik echt opnieuw het gevoel had, ik volledig verdronk dat, het no dat ik daar nooit meer ging uitgeraken, dat dit gevoel voor altijd zou blijven. Um, ja, dat wil ik natuurlijk ook niet als er dan al een kindje in mijn buik zit. Um, dus ja, hoe, hoe ga je ook daarmee om? Um, wat ik was eigenlijk een punt nog aan het maken op hetgeen dat je zei, maar ik ben het even kwijt.
2: Ja, dit doet mij nu denken aan een deel van ons voorgesprek ook, waarin we het hadden over, weet je dan beter minder? Hè? Had het dan geholpen als je daar minder bewust mee werd omgegaan? Omdat dat iets is dat Ruud en ik ook hè, soms over praten met elkaar, van, is het nuttig om zoveel details te kennen over hoe het gaat? Het is niet gemakkelijker om het niet te weten en er dan niet bij stil te staan. hadden het er ook over had, dat mijn antwoord voor mezelf daarop nee is, en dat ik wel denk van, het is beter om om te gaan met de moeilijke realiteit, dan om in ergens in een illusie te zitten. Um, maar het is wel een moeilijke vraag, hè, want het...
1: Ja, en het is ook iets dat ik echt wel bij vriendinnen die zwanger zijn ook wel hoor. Van... Ik, ik was daar vanaf het begin heel veel mee bezig, van hoe gaat die bevalling zijn? Um, eigenlijk nog minder van, wat zijn de stappen in de, in de zwangerschap, of hoe gaat het zijn als de baby er is? Nee, hoe gaat die bevalling zijn? Um, en, en ik hoor van andere vriendinnen dat die daar ja, eigenlijk heel weinig tot niet mee bezig zijn. En ja, dat is natuurlijk ook een gevolg van de manier dat wij nu individualistisch leven. Van... Vroeger ja, ik kende ik wel altijd iemand die, die, die bevallen was. Die... Alleen dat was zo allemaal veel dichter. Terwijl nu leven wij daar meer zo in onze bubbel. Um, en, en vertellen we dat ook minder. En, en... Ja, ik, ik, ik ben daar sowieso. Je kijkt ook. Alleen, zeker als leek, kijkt ook naar een bevalling van, oh, dat gaat super veel pijn doen en, en, en ik moet daar door. En, en oh, eigenlijk wil ik daar misschien niet te veel bij stilstaan. Van, ik zie wel dat dat er komt. En ik ben daar net heel veel bezig, mee bezig geweest door mijn bevalling, eh, door, mijn, door dat seksueel geweld. Ja, ik denk niet dat ik het niet had willen weten. Omdat het feit dat ik mij goed voorbereid hoorde, heeft er ook voor gezorgd dat ik mijn bepaalde rust naar die bevalling kon, kon gaan en dat ook kon zien als iets moois ik heb de bevalling voordien zag ik die bevalling echt als iets moois ik ben hier klaar voor, ik ga mijn baby ontmoeten en niet van dit is het verschrikkelijkste moment in mijn leven waar ik door moet om mijn baby te ontmoeten um, en aan die mindset heb ik ook wel heel veel gehad van oké okay, die bevalling zelf kan ook iets moois zijn het is niet enkel de, de, de beloning die nadien komt die moois Um, maar dus ja, om, om, om nog heel even terug te gaan op mijn gesprek met die gynecologe um, ja, ik ben daar dus buiten gekomen met mijn, een gevoel van oké, okay, ik ben blij dat ik dit gedaan heb ook, al is het maar om ook een keer aan te geven van, op, op een, ook op een respectvolle manier want dat vind ik ook belangrijk want um, anders gaat gaan ja, het was ook echt niet meer ik heb dat ook in het begin van het gesprek gezegd van, ik kom hier niet om je aan te vallen Um, en ik vond dat belangrijk om dat mee te geven, omdat ja, ik kon ook wel herkennen dat zij ook een mens is die ook iets gedaan heeft, dat zij dat misschien met de beste intenties gedaan heeft. En ik wou vooral van, hoor hoe dat ik dat beleefd heb, en niet van, je hebt dit en dit en dit en dit fout gedaan, en ik haat u daarvoor. En, en, en. Um, om, om, omdat ik het net belangrijk vond dat zij kon horen van, dit is de impact dat dat heeft op mij, en oké, okay, daar wil ik wel meer rekening mee gaan houden. Maar als ik ging zorgen dat zij in defensieve reacties schoot, dan denk ik niet dat zij dat daarin kunnen uithalen hebben. Alleen toch niet als ik naar mezelf kijk, van, als er iemand enkel kritiek aan mij geeft, ja, dan denk ik van, oké, okay, doe het dan zelf. Uh, je ja, trekt je muur op, hè? sluit je af om niet ja. eh, ja. goed te laten binnenkomen. Uh, want op een gegeven moment zei zij ze inderdaad ook van, ja, ik heb, ik heb ook al een keer, want jij komt dat nu wel, wel oké okay zeggen, maar ik heb ook al iemand gehad die zei dan van, uh, waar ik ook heel hard mijn best had gedaan, waar ik echt het gevoel had van, ik heb me al in tien gedeeld, ik kom hier niet in, in elf delen. Um, en, en dat, 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 die, dat ja, die persoon in kwestie dan blijkbaar echt had gezegd van, ja, en dit, en dit, en dit. En haar reactie was dan geweest van, oké, okay, maar volgende keer doe het zo, zo en zo, en niet anders. Hmm. En dat was zeker niet de reactie dat ik, dat ik in dat gesprek wou teweegbrengen. Ik wou net hmm. een, een open dialoog, omdat ik denk van, Alleen ik weet dat niet, maar hoeveel mensen gaan nadien, zeker als het niet uw eigen gynaecoloog is, gaan nadien nog zo'n soort gesprek aan. Um, want dan, daarvoor ben ik ook wel trots op mezelf. Want okay, ik heb dat wel gedurfd. Want dat was geen eenvoudig gesprek. Ik was toen zes maanden postpartum. Ik zat er nog echt middenin die orkaan. Um, en, en toch heb ik dat aangedurfd. Heb ik dat op een, op een respectvolle manier aangedurfd. En heb ik ook, alleen heb ik een keer een andere zijde van het verhaal kunnen tonen. Um, dat vond ik wel een belangrijk. Het enige dat ik dan een beetje zuur vond, is dat ik dan, ja, je gaat nog altijd op consultatie bij een gynaecoloog. Dus op het einde betaalt je ook voor het feit dat je daar dat gesprek ja, ja. te komen voeren. En dan denk ik van, ja, ja. omdat ik denk, heel dat rijk dat ik nu gelopen heb, ik heb het een keer proberen voor mezelf wat, wat uit te rekenen. Maar alles dat ik gedaan heb van, van therapie en gesprekken en dingen, dat ik minstens aan financieel een duizend euro zit, dat ik het voorbije jaar heb uitgegeven, om gewoon psychologisch voor mezelf terug oké okay te komen. En um, ja, ik dacht daarbij aan hetgeen dat Noemi Willem had gezegd van ja, ik ben, nog, ik ben dan ook nog de geprivilegeerde heteroseksuele, witte, cisvrouw, vrouw, um, maar ik ben niet de, gemeene, ik ben niet de kleinste gemene deler. Um, <lacht> ja, de toekomst van de geboorte zorgt ten eerste al ja, dat die, dat, die, dat die psychologische hulp nadien, dat dat liefst niet nodig is. Um, maar dat het ook wel betaalbaarder wordt. Hè, want oh, het is ook zo'n kluwen van, van waar kan ik hulp vinden. Je moet er dan ook... Allee, het is ook niet altijd allemaal in de buurt, omdat er niet zoveel mensen zijn die die dingen aanbieden. Um, ja, dat vond ik ook wel een hele belangrijke van... Ja, van bij stil te staan van, oké, ik kan dat nu wel, wij kunnen dat nu wel financieel dragen en de dingen dat ik gedaan heb, er is geen één ding van de dingen dat ik gedaan heb om beter te worden, dat ik zeg van, goh, daar heb ik niks aan gehad. Ik heb bij alles wel iets gehaald en dat zorgt er dat ik hier nu, dertien maanden na de bevalling, hier op deze manier over kan praten. Zonder te wenen, zonder paniek aanvallen dus dat is voor mij ook wel een hele belangrijke van, van we moeten naar een, ja, naar een ander systeem hè, waar dat er gecommuniceerd wordt waar dat er trauma-informed ja dat de maatschappij gewoon meer trauma-informed wordt dat dat uh, niet wordt wegge, weggelachen weggeduwd dat je daar niet over mocht praten en, en dat is niet enkel voor geboortezorg dat, dat is maar alles zo
2: is dat uh, deel van wat dat u antwoord zou zijn ook op de vraag van waar we nodig voor ja. meer respectvolle geboortezorg?
1: zorg, Dan meer ja, trauma-informed
2: care...
1: Ja, ja, dat mensen uh, op de, alleen, weten wat dat er... wat dat uw verleden is, dat dat... ja, hetgeen dat ik daarnet zei van over die lectuur, over bevallen van een gewenst kind na seksueel geweld. Ik miste heel hard de handvaten van hoe ga ik hoe ga ik hiermee om met het feit dat er nu een baby in mij groeit die er langs de vagina uit moet, terwijl dat de vagina voor mij zo'n moeilijk gegeven is. Um, en dat dat eruit moet met andere mensen er ook nog bij. Mm -hmm. um, want zo'n volledige uh, alleen uh, beval, uh, ervaring, dat zou ik nu toch ook niet zetten. Um, dus ja, ik, ik mis, echt, ik mis, ik mis echt heel hard handvaten daarin. Um, dus als er ooit iemand daar een boek over wil schrijven, wil ik daar zeker bij helpen. <lacht> um, even, uh, um, en, en dan. Ja, vooral, uh, vooral ook ja, het feit dat, dat er nadien... Ja, dat, dat, dat mensen ook... Ja, dat je ook empathische reacties krijgt. Um, want ik heb voor mezelf heel hard moeten afwegen van... Um, als ik dit vertel aan deze persoon, ga ik daar dan een empathisch antwoord op krijgen? En als ik ook maar dacht dat ik dat niet ging krijgen, dan vertelde ik niet wat dat er gebeurd was. Dan vertelde ik niet hoe dat het met mij ging. Terwijl dat ik als persoon net heel veel heb aan mijn verhaal kunnen vertellen, daarover kunnen praten met iemand, dat, ook, dat die persoon dan dat herkent, dat die pijn er is, daar empathisch op reageert, dat geeft mij ook weer nieuwe inzichten. En ik weet dat dat niet voor iedereen op die manier werkt. Maar voor mij wel. En het feit dat ik dat niet altijd kon doen omdat ik zelf een schaamte voelde of een, of een vrees voor een onempathische reactie. Maar dat is net omdat er in onze maatschappij, denk ik, te weinig, um, ja, dat men te weinig trauma geïnformeerd is van hoe ga ik daarmee om. Um, en dan nadien, ja, als er dan toch psychologische hulp moet zijn. Maar ja, wacht, ten eerste ja, ook het feit dat het, het systeem zoals dat het nu is, zoals dat denk ik iedereen van jullie vorige gasten ook al gezegd heeft, mag van mij veranderen. Um, naar nou, een systeem dat beter werkt um, vraagt mij niet direct hoe je dat, dat zou moeten doen ik denk dat de, de parlementaire allee, de commissie en de senaat nu dat dat een goede, een goede zet was. Um, en ik hoop dat die mensen die dat vooruit trekken dat, dat, allee, dat die daar ook uh, echt verandering kunnen brengen en dan nadien als er toch psychologische hulp nodig is, ja, dat, het, dat het gewoon ook allemaal wat meer uh, duidelijker wordt waar dat je die hulp kunt gaan zoeken Um, dat het uh, betaalbaarder wordt, uiteraard. Um, nu, ik moet wel zeggen voor mezelf, ik had met mijn ginecologe, um, mijn eigen gynaecoloog, ik zei het, had ik een heel goed contact. Zij heeft mij doorverwezen naar het heel je bevalling traject. Zij heeft mij doorverwezen naar jullie. Zij heeft um, mij doorverwezen naar um, no Millman onder, onder andere. Um, naar hoe kan, welke hulp kun je zoeken. Um, dus voor haar zat dat wel gecentraliseerd. Maar dan moet je ook wel weer dat gesprek durven aangaan. Stel dat je net bij een gynaecoloog zit die net de dingen heeft gedaan waar dat je het moeilijk mee hebt, dan ga je dat gesprek ook niet aangaan. En dan vond ik het niet zo makkelijk om het online te vinden. Dus dat mag voor mij misschien ook wel wat gestructureerder nog. En, en denk, maar daardoor is een initiatief zoals dit van jullie ook wel zo waardevol, um, omdat het alles een beetje centraliseert. <hums>
0: Maar ik heb toch al wel wat tips gehaald uit wat je nu net zegt, hoor. <laughs> Hoe dat te ja. vindbaarder kunnen zijn en zo. Dus daarvoor uh, dank ik u zeer. Um, ja, absoluut. Ik denk dat, dat makkelijk vindbaar zijn, dat dat wel een goede is.
1: Ja, omdat op dat moment heb je ook niet de energie om Tuurlijk, veel heen. te gaan zoeken. En dan moet die informatie eigenlijk al echt voorhanden zijn. Dan, dan eigenlijk, Want ik heb het bij mijn gynaecologe. Die heeft dat op een blaadje geschreven en in mijn andere gegeven. En zo ja, makkelijk perfect. zou het eigenlijk moeten zijn. Ja. ja,
2: inderdaad.
0: Of we kunnen flyers maken die ze kunnen meegeven, nog gemakkelijker.
1: Ja, ook al. Um, maar ik moet ook zeggen, want, want met haar heb ik ook gans mijn bevalling nog een keer doorgesproken, want ik had ook mijn dossier opgevraagd, um, maar daar stond dan eigenlijk niet zoveel in. Um, maar ik heb met haar ook alles een keer doorgesproken. En zij heeft mij ook verteld hoe dat zij zou gereageerd hebben in dat geval. En dat heeft voor mij ook wel veel gedaan, omdat ik voor mezelf een beetje ben proberen omdenken van... Um, oké, okay, uh, zij zou gezegd hebben van, um, ik ga een beetje, kijk, ik ga moeten knippen, um, ik, ga een beetje allee, ik ga nog wat pijnstelling bijgeven, ik ga dat niet voelen. Um, ik ging, allee, ze ging daarover gecommuniceerd hebben en voor mezelf hielp dat wel dat omdenken. Um, omdat ik ook voor mezelf in het verleden al gemerkt heb van, hoe dat dat omdenken zo hard helpt, want Mm -hmm. Op een gegeven moment, en, en dat is eigenlijk daarom dat ik dat ook gezegd had in het begin, van dat stemmetje in mezelf, dat zei van ik haat mezelf, dat is op een gegeven moment nu teruggekomen, na al die jaren. Uh, als ik nog maar aan de bevalling dacht en wat er gebeurd was, dan was er weer zo van ik haat mezelf. En dat is voor mij ook zo'n groot uh, waarschuwingssignaal van ja, je moet, je moet hier, oh, nu, hier en nu moet, moet je hier mee aan de slag. Je, je mocht hier niet in blijven zitten. Um, mm -hmm. En onder andere dat omdenken helpt daarbij. had uh, constant als ik dat stemmetje hoorde, te, te, iets allee, voor mezelf te denken van ik zie mezelf graag niks wat ik zou kunnen zeggen of doen, zou ervoor zorgen dat ik mezelf niet meer graag zie. Dus iedere keer als je die stem hoort, en zo werkte het ook met hetgeen dat mijn gynaecoloog dan gezegd had van hoe dat zij de bevalling zou aangepakt hebben. Van, iedere keer als ik dacht aan hoe dat de bevalling gelopen was, dan dacht ik van, oké, zo had het kunnen zijn. En op, op een of andere manier hield dat ook voor mij. Van, het zo te kunnen bekijken.
0: Je hebt eigenlijk geprobeerd je verhaal te herschrijven in je hoofd, zodat je ja. er minder spanning en stress rond ervaart.
1: Ja, op een um, of andere manier wel, inderdaad. Ja. Zo niet, niet zo bewust als ik er nu op terugkijk, inderdaad. Um, mm -hmm. Maar dat hielp wel.
0: Ja, sowieso. Absoluut. Uh, ja. Ja.
2: Er is ook zo'n concept van uh, WeBird, dat mensen... Zo'n bevalling dan nabootsen of zo, om dan um, toch op een bepaalde manier ook een andere ervaring te hebben. Dat is dan zo een meer fysieke reenactment bijna van de bevalling, maar dan op de manier dat ze het zelf zouden graag gehad hebben.
1: Ik denk dat dat heel waardevol kan zijn. Um, want ik ben zelf een van de therapieën die ik volg, is, is bewegingstherapie. Mm. Dat ik, ik heb jarenlang um, de conventionele praattherapie gevolgd. Maar ik merk dat er nog heel veel in mijn lichaam zit. Um, en nu voel ik mij mentaal terug meer oké. Okay. Maar zo'n rebirth-ervaring, ik denk dat dat inderdaad wel heel waardevol kan zijn. Omdat je dan fysiek ook nog een keer die stress uit je lichaam kunt gaan halen. Maar ik denk ook wel dat je dat enkel kunt doen als je mentaal terug oké okay bent. Want ik kan mij inbeelden dat dat heel heftig is. Want ik, voel, ik vond hmm. um, het uh, sluitingsritueel al heftig. Uh, hmm. Want daar word je dan ingepakt met doeken. Um, maar is ook een heel fysieke gewaarwording en daar kwam ook wel heel veel dat verdriet nog eens naar buiten ja. um, maar ik denk dat het zo waardevol kan zijn om ook, ook fysiek met je lichaam dat is misschien iets dat ik, dat ik hieruit ga meepakken van toch nog een keer misschien meer alleen nog meer zeker na, met mijn zicht op een tweede kindje nog meer op dat fysieke nog een keer te werken.
0: dat hangt allemaal samen hè? En soms kan je lichaam dingen vertellen die je bewust niet naar boven kunt brengen in je hoofd. Um. Ja.
2: Bedankt Marie maar... om dat allemaal te delen met ons ook. Hè. Nog een keer, ik heb het in het begin al gezegd, maar um, er zijn nog verschillende momenten geweest. <laughs> niet alleen in ons nagesprek, dat ik even kippenvel had zo. Uh, van uw verhaal te horen. En ik vind het echt heel mooi hoe. Bewust dat je daar allemaal mee omzet te gaan en nog altijd daar heel bewust mee omgaat, want dat is een cadeau aan jezelf, denk ik. Eh, toch wel dat je dat kunt doen. En het feit dat je inderdaad een steen hebt verlegd door dat gesprek aan te gaan met de gynaecoloog die van wacht was tijdens de bevalling, al die gesprekken ook door nu dat te delen en zo, die toch dat vuur dat je ergens hebt nu om daar iets mee te doen, dat je daar inderdaad eh, gehoor aan geeft of zo, dat je daar dat je daar iets mee in de wereld zet, Dat is wel heel mooi.
1: Ja, daar ben ik ook heel... Ja, zoals ik zei, ik vind het heel spannend, maar ik heb het ook met heel veel plezier gedaan, net omdat ik iets met dat vuur kon doen. Ja. Um, dat vind ik heel fijn.
2: Ja, ik had het u ook niet durven vragen of je je verhaal wou vertellen, als je niet had gezegd uh, dat je ergens zo'n vuur voelde om er iets mee te doen. En dat is omdat je dat gezegd had dat ik dacht, ik ga toch mijn kans wagen en een keer vragen of je iets zit te om uh, te komen vertellen.
1: Ja, omdat ik een hele fijne vraag. Dus dank u Oké. Okay. Ik,
0: ik heb hier eigenlijk heel weinig echt op te zeggen. Ik heb gewoon geluisterd. En er zijn dingen in mijn hoofd nu uh, alleen, aan de gang. Maar dat is niet zo heel zinvol, denk ik nu. Merci inderdaad om dat allemaal te vertellen. Um, ik denk dat uw verhaal heel veel waarde gaat hebben, ook voor onze luisteraars.
1: Ja, dat hoop dat, ik. Dat mensen hier zelf ook misschien wat handvaten in vinden om ja. er verder mee te gaan.
0: Stel um, dat ze iets zouden willen vragen aan u, dan mogen ze dat mailen naar ons, naar Samen voor Respectvolle Geboorte. Um, en dan gaan we het u gewoon doorsturen. Perfect. je op die manier contact kunt leggen, moest je dat willen of niet willen, dan kunt je ook beslissen over wat. Ja, dat is goed. Dank u. Dus luisteraars, als je een vraag hebt voor Magalie of je wilt daar iets zeggen of wat dan ook, laat het ons horen en dan gaan wij het bezorgen.
2: Bedankt voor het
0: luisteren. Bedankt om te luisteren. Je kan ons
1: terugvinden op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Je kan ons ook een mailtje sturen. Dat kan ook samen met respectvollegeboorte.be Tot de volgende keer!